1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en un nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. El día de hoy estaremos hablando sobre las elecciones de medio término que se aproximan y cómo ven los jóvenes, la situación política actual y su participación dentro de la misma. Esta jornada nos acompaña Driena Sixto. Joven conservadora cubanoamericana, graduada de Florida International University en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Ella es actual gerente del sudeste de Turning Point Action. Además, ha estado como presentadora en varios medios televisivos y radiales. Es para nosotros un verdadero gusto tenerte aquí en Entre Líneas. Diana, bienvenida al programa.
2: Igual, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, para gente joven estar en esta lucha, y hay que decirlo de esta forma porque realmente estamos en una lucha, es interesante que gente joven esté al frente y esté dando esto, lo que nosotros llamamos también es una batalla cultural. ¿Qué es lo Así que te es, lleva a llevar el mensaje conservador sobre todo?
2: Bueno, es que las políticas de la izquierda afectan negativamente a los jóvenes más que a nadie. Eh, especialmente se puede ver con esta economía hay personas de mi edad que están ya en el mercado laboral o entrando en el mercado laboral y la economía no les favorece. Quieren comprar casa, quieren empezar familia y desafortunadamente tienen que poner su vida casi en pausa para hacer todas esas cosas porque la economía no les favorece y es directamente un resultado de las políticas de la izquierda y de este régimen que tenemos. Bajo bajo Biden. Los costos diarios eh, están subiendo: la gasolina, si vas al supermercado, el costo de las casas, absolutamente todo está en contra de, de los jóvenes y, y por eso es que les está dando más la realidad de que la izquierda y las políticas de ellas no les funcionan. Por mucho tiempo, eh, su, seguro su, sus profesores y todas estas personas le estaban diciendo que el socialismo es mejor, pero cuando ya ahora se han estado enfrentando con muchos aspectos del socialismo, están dándose cuenta de que de verdad no funciona. Dicen que cuando eres joven, si no eres izquierdista, y si no eres socialista, no tienes corazón, pero cuando Eres adulto, si eres de izquierda, es que no tienes un cerebro. ¿Y, cu y,
1: ¿Y cuánta razón no tienen en eso, no, Driena. Es. Pero cuéntame una cosa. Cuando estamos hablando, tú has pasado por esta eh, universidad. Yo no hace mucho, uh -huh. estuve pasando un curso porque había un diplomado que lo estaba dando la Universidad de México, la UNAM, uh -huh. online. Pero para que ellos te puedan dar un diploma o para que tú puedas terminar el, el curso, tú debes de hacer... Un proyecto basado en ideología de género. Bueno, básicamente es en ideología de género. Algunos lo disfrazan de perspectiva de género. ¿Tú has pasado uh -huh. por esta situación? Porque algo que mucha gente no comprende ¿Yo? es que muchos de estos cambios radicales que se están dando y sobre todo en los paradigmas de la sociedad es porque uh -huh. la izquierda o las políticas de izquierda se han metido de una forma muy profunda en la parte académica, uh -huh. en las universidades. Sí. Seguramente tú también has debido pasar por esto en la universidad. ¿Hay adoctrinamiento en las universidades?
2: Claro que sí. Y honestamente es completamente la culpa de la derecha de ignorar nuestras instituciones académicas. Por décadas, dejamos que la izquierda se infiltre y completamente domine lo que es la academia, no solo en las universidades, pero también en las escuelas preescolares, kinder, high school. Yo me acuerdo creciendo que tenía profesores bien izquierdistas en, en la escuela pública y hasta nos forzaban. Yo tenía un profesor de, de historia que nos forzaba a escribir lo que él consideraba noticias, tres noticias del día, todas obviamente en contra de la administración de ese tiempo que era Bush republicana y en contra de los republicanos. Nos decía que republicano representaba las tres R, los ricos, religiosos, rich, religious, and republican, y republicano, que esas son las únicas personas de que el partido republicano eh, representaba. Y esto era un profesor, y esto era cuando yo era mucho más joven, tengo 28 años ya. Así que esto viene de hace tiempo. Y cuando yo estuve en la universidad, yo obviamente tomé muchos cursos eh, de política, porque tengo los dos, eh, los dos, los dos diplomas en política, uno en inter relaciones internacionales, uno en ciencias políticas. Así que tomé casi todas las clases y tomé una, eh, una tonelada de profesores que. La mayoría, honestamente, sí son de izquierda, pero eh, tuve la suerte de poder saber si eran de izquierda o de derecha con antelación, buscando su información en la internet, por el, el website que se llama Rate My Professors, y ahí uno sabe si la, el profesor es de derecha, de izquierda, por los comentarios que dejan estudiantes previos.
1: Driena, ah, pero, pero en, en este punto a mí me, me parece bastante curioso porque cuando yo yeah. la presento a Driena, ella uh -huh. es cubanoamericana pero es, es por la ascendencia que ella tiene porque sus padres son cubanos que seguramente uh -huh. han escapado precisamente del de comunismo uh -huh. y ella nace aquí en los Estados Unidos, eh, nace en Jayalía, y ve y seguramente en algún momento lo habrán compartido con tus papás, eh, Driena, que lo que se había escapado o de lo que habían huido en ese mundo comunista, que tiene una doctrina por supuesto marxista, se está repitiendo, aunque, se, aunque estuviera camuflada, porque hoy lo quieren camuflar como una especie de socialismo. Pero en realidad las políticas de izquierda casi todas apuntan a lo mismo, que es engrandecer al Estado para que papá Estado se haga cargo de la gente, lo que, no lo que es contrario a lo que tenemos en los Estados Unidos, que somos una república, en donde la república lo que hace es limitar al Estado para darle las libertades a los individuos. Cuando tú tienes esta um, inquietud seguramente por buscar de qué filosofía o ideología eran tus profesores, Driena ¿Cómo uh -huh. se hace? estas Primero la búsqueda, ¿no? ¿Qué te lleva a buscarlo? Y segundo, ¿cómo son estas conversaciones en casa? Cuando uno se sienta en la mesa y, y le dice, mira papá, me está hablando de que el Estado, lo, el, el Estado lo tiene que hacer todo, me está hablando de que debe haber seguridad o debe haber todo gratuito. ¿Cómo son estas conversaciones en casa?
2: Bueno, las escuelas públicas, deberíamos de parar de llamarlas escuelas públicas, son escuelas del gobierno. Las escuelas públicas son escuelas del gobierno. Y nunca les van a enseñar a los estudiantes lo que son sus derechos y la realidad de que este país es una, es una república constitucional y que los individuos tienen derechos que el Estado no puede estar violando y que la Constitución los protege y cuáles son sus derechos. El gobierno no quiere que las personas sepan eso y no van a enseñar eso en sus escuelas. Eh, por eso es tan difícil cambiar la cultura en, en academia, porque por 12 años, yo te voy a decir la realidad, yo fui a la escuela y todo lo que yo conozco y practico de día a día en, en mi trabajo en, en la política, no lo aprendí en la, en la universidad. No me hablaban ni qué son políticas de derecha, ni cuáles son políticas de izquierda, ni qué es políticas más eh, pro libertad o más o las cuales le dan más derechos y más poder al gobierno, no se hablaba nada de eso, no se hablaba de estas definiciones, eso uno lo tiene que aprender por, por sí mismo así que eh, yo yo lo que sabía es que al menos por el tiempo que iba a estar en la universidad, necesitaba pasar para coger mi diploma y no tenía las ganas de bajarme con los profesores a diario para hacer eso, porque hubiesen sido unos largos y tormentosos dos años, bueno, cuatro años si fuera el caso así que yo cuando era posible buscaba profesores que eran más libertarios, más republicanos eh, para tomar mis clases pero aquellos que sí tenía de izquierda, la cosa es que yo, yo me gradué antes del 2016 yo me gradué en el verano del 2016 antes que Trump fuera elegido y, honestamente, los profesores de izquierda pensaban, igual que yo, que el presidente Trump no iba a ganar. Así que no tenían tanto odio y no discriminaban tanto en contra de los estudiantes conservadores como después del noviembre 8 de 2016. Se arrebataron. Absolutamente perdieron toda semblanza de sentido común y pararon de tratar de enseñar que son eh, que no son discriminatorios en contra de estudiantes de derecha. Yo me salí de eso eh, antes de que pasara, pero eh, como he estado trabajando con estudiantes después de graduarme por parte de mi trabajo, por seis años después, los, las historias de horrores que oigo a diario son increíbles, que simplemente están forzando a los estudiantes a repetir lo que ellos les dicen y los castigan tienen una opinión diferente o una opinión de derecha y hay poco que pueden hacer los estudiantes para defenderse, especialmente si son instituciones eh, públicas o privadas no pueden hacer mucho para demandar las escuelas y los profesores vemos que la, las uniones de profesores no están ahí para los intereses de los estudiantes sino para protegerse ellos mismos y adelante y adelantar sus intereses, estas uniones, 95% o más de las donaciones que hacen a campañas eh, presidenciales y políticas son a los demócratas. Así que es bien obvio a qué lado ellos, ellos les van y a qué lado ellos apoyan y han completamente dominado la institución académica
1: y además que ahí tenemos la, toda esa idea utópica no de del, del ser Exacto. humano bueno y cuando uno va leyendo por ejemplo solo el manifiesto marxista no o sea el manifiesto de Carlos Marx el manifiesto comunista uno va dándose cuenta que todo esto pues por supuesto que uno quisiera vivir en un mundo donde existe el ser humano ideal no podemos pensar de esta forma tan utópica como lo hacen la mayoría de estos maestros de izquierda, de pensar en ese mundo feliz. Ahora, lo que tú mencionas es bastante difícil de aceptarlo en los Estados Unidos, seguramente la gente que nos escucha en el mundo, pero yo los invito a que ustedes vean un documental que, es, que viene bajo el título No Safe Space, no hay espacios seguros, donde usted va a ver cómo las universidades estadounidenses están infestadas de este entrenamiento marxista ¿Y cómo es esta lucha tenaz, sobre todo para los estudiantes? Vamos a ir a una pausa, amigos de Entre Líneas. No se muevan, regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Comienza tu día bien informado, de mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Acompaña a Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. este 8 Centro, 6 Pacífico por Americano La Hora de la Verdad está disponible para ti cuando quieras Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros
3: Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Predi Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. El día de hoy nos acompaña Adriana Sixto, una joven conservadora Cubanoamericana. Ella es graduada de la Universidad Internacional de Florida en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Driena, no puedo dejar pasar el hecho tan importante del de fallo de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al caso Road vs. Wade. Lo que básicamente, cuando hablamos de los conservadores, que apostamos por la vida y que estamos a favor de ella, ¿cómo lo recibes tú? ¿Cómo es que se logra una mujer? No, Le vamos a preguntar a una mujer conservadora, ¿cómo recibes tú este fallo de la Corte Suprema de Justicia?
2: Bueno, es un día para celebrar, es un día histórico la decisión Roe versus Wade nunca debía haber pasado porque no es constitucional. En ninguna parte de la Constitución eh, de los Estados Unidos se menciona el aborto, así que el derecho al aborto no existe. Lo que sí se menciona explícitamente en la Constitución es un derecho a la vida, la libertad, y tratar de eh, buscar cualquier forma de significado de tu vida o un um, pursuit of happiness. Así que tú tienes derecho de hacer lo que tú quieras con tu vida mientras no le hagas daño a otras personas. Pero para hacer eso necesitas obviamente vida y eh, la vida es protegida por la constitución de los Estados Unidos. Legalmente.
1: Ahora, y aquí, aquí hay una trampa ¿no? que utilizan generalmente las activistas eh, feministas, sobre todo las radicales o las abortistas, y uh -huh. es el hecho de que quieren hacer esta confusión en el término de persona, cuando en realidad sí. lo que nosotros deberíamos siempre pensar es en la especie humana y el ser humano, la vida del ser humano, Comienza el momento de la concepción, el momento que empieza la división cromosomática y ya se asigna, la misma genética se asigna en un XX, en un XY. Eso ya lo sabe la ciencia, lo sabe la genética, lo sabe la embriología, lo sabe la... Eh, a ver, vamos a ver, o sea, tantas ramas de la ciencia que ya han estudiado esto y que ya existe la evidencia para poderlo decir. Aquí no se trata de ni siquiera un fanatismo ni religioso, no. Estamos hablando de ciencia pura que establece que la vida del ser humano comienza en la concepción y a partir de ahí lo que tiene es un desarrollo y eso puede ser antes de nacer, después de nacer. Entonces, lo que nosotros estamos siempre sufriendo este ataque por parte de estas corporaciones que además han mentido. Vamos a empezar primero por este caso de Roe versus Wade. La mujer se inventa un caso y con dinero patrocinado, tanto de la familia Rockefeller como dineros que vienen incluso de este señor de Playboy, y muchas otras organizaciones que ponen millones de dólares es que logran llevar esta mentira hasta la corte y esta mentira, repetida tantas veces, termina siendo una falsa verdad, pero que se la logra imponer por más de 50 años.
2: Y desafortunadamente millones de personas porque son personas han perdido su vida a causa de, 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 de esta decisión Roe versus Wade y, y eso es vistes en el punto, estamos a favor de la ciencia. Decir que el aborto no es el asesinato de una persona es en estar en contra de la ciencia. Ya sabemos que cuando pasa la concepción, ese DNA es único a la persona y todo lo demás es simplemente diferentes etapas de la vida humana. Así que o uno defiende el derecho a la vida de los inocentes, de las personas, o simplemente no. No se puede ser hipócrita. Y eso es la palabra que más define la izquierda, es que son hipócritas. Simplemente quieren leyes que, que básicamente les, les ayude cuando ellas quieran. Piensan que la vida humana es disponible si les conviene a ellos. Si, si son por causas monetarias o porque simplemente quieren tener otro estatus social, están haciendo eh, haciendo malas decisiones con sus vidas personales y después el que paga la consecuencia es otro humano inocente y eso obviamente debería de ser ilegal y lo es. Así que estoy bien contenta de que esto pasó y tenemos que de verdad hablar de muchas más personas sobre el tema porque esconden la información y la realidad de muchas personas para que estén del lado de la izquierda.
1: Y claro, y aquí por ejemplo hay datos que son muy precisos y para el que quiera investigarlo, sí. esto por ejemplo nace más por una idea eugenésica, la gente sí. que puede investigar va a poder encontrar por ejemplo el informe Rockefeller eh, puede encontrar igual, el eh, a ver, vamos a ver, tantos datos que podemos nosotros encontrar de cómo las grandes élites lo que están buscando realmente es la reducción de la población mundial, que lo han venido a transformar en las épocas de los 60, 70, 80, como si fuera una liberación de la mujer. Incluso hemos escuchado al mismo presidente Joe Biden, apenas había, había dado el fallo. De la Corte Suprema salir públicamente a decir que se trataba de un grave golpe, un grave ataque contra los derechos de la mujer a decidir. Pero en qué momento es que se logra romper con el derecho de la decisión sobre el cuerpo de la mujer? Yo además entiendo una cosa y no sé, me corriges si estoy equivocado, Adriana. Entiendo de que la decisión de la mujer de ser madre no comienza, o sea, no empieza el momento que ya sabe que va a ser mamá. El momento comienza antes de tener una relación. Pero el, si la mujer quiere decidir sobre su cuerpo, no sé, una reducción de nariz, reducción de, de las orejas, alguna reducción que quiere en su cuerpo, ella es totalmente libre. Pero estamos hablando de su cuerpo. Cuando hablamos de otro ser humano dentro del ser humano, el ser humano, la especie humana, no tiene dos cabezas, no tiene cuatro manos, no tiene cuatro pies. Hablemos uh -huh. de esas cosas para que la gente entienda ¿Cómo realmente se está engañando a las personas? Por eso es que te pregunto, ¿cómo es que nosotros hemos caído en esta trampa? Sobre todo que es una trampa que viene desde el corporativismo y que lo asumimos como si se tratara de un derecho.
2: Bueno, obviamente es que les, les conviene, especialmente las corporaciones. Les conviene que las mujeres tengan eh, esa opción para que ellos trabajen más para esas corporaciones, que pongan sus vidas en pausa, eh, ser madre en pausa para que sean mejores eh, empleadas básicamente así que simplemente a conveniencia de ellos. por eso es que muchas corporaciones de izquierda están diciendo que después de que han pasado estas leyes que van a pagar porque sus empleadas, que son mujeres puedan salir del, del estado si fuera necesario para hacerse un aborto <risa> porque en final les conviene más y les cuesta menos pagar por eso que pagarle por eh, maternity leave o diferentes beneficios. Quieren completamente que estén dedicados, que las mujeres se dediquen a ello. Entonces todo es para beneficiarse ellos mismos. Y sí, hay muchas muchas personas eh, con dinero que están atrás de, de permanecer el aborto legal en los Estados Unidos si comparas las leyes que nosotros tenemos a otros países del mundo, nosotros tenemos una de las leyes más barbáricas que existen y solo pocos países están, eh, tienen leyes similares. Por ejemplo, China, China comunista, Corea del Norte, dictaduras a través del mundo son las que más promueven el aborto porque necesitan sus personas y sus ciudadanos que simplemente se dediquen a trabajar para pa proveerle para el Estado. En países de Europa o en muchos países de Sudamérica no no existen estas leyes porque reconocen que es una vida humana, es decir, tienen tienen dignidad a la vida humana, pero son los países donde más violan los derechos humanos, donde más se promueve el aborto.
1: Ahora, cuando tú mencionas, por ejemplo, esto de las naciones que son las más totalitarias, hay un dato uh -huh. que seguramente le va a interesar a mucha gente, que es el, el documento clasificado entonces de 1974 de Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, donde básicamente dentro de este informe, voy a parafrasear, eh, solo porque no tengo ahora mismo a la mano este documento, pero entre muchas cosas lo que dice es que para poder garantizar el éxito económico de las sociedades, lo que necesitan es controlar la pobreza. Pero para ellos es mucho más barato, y otra vez estoy parafraseando, es mucho más barato, económicamente hablando, proveer de un servicio de aborto, o sea, control de natalidad, que proveer a las poblaciones una prosperidad económica. En otras palabras muy darwinianas, también creo que si logramos coincidir este reporte Kissinger con el reporte también que hace Rockefeller, uno logra entender con este tipo de planteamientos que para acabar con la pobreza lo que hay que acabar es con el pobre para poder garantizar algún tipo de prosperidad económica para las sociedades y mucha gente esto no lo entiende porque no lo ha leído, porque no sabe que dentro de todas estas políticas abortistas no está el derecho que protege a la mujer, sino lo que quieren es hacer un control poblacional a la vez, como ya muchos metacapitalistas, sobre todo filántropos con esta agenda globalista, lo que quieren es una reducción de la población mundial porque no es que el mundo esté superpoblado lo que pasa es que sus industrias las que ellos manejan y las que ellos ellos controlan, son las que están viéndose afectadas precisamente por este alto número de personas. Pero más allá de todo esto, a mí lo que me preocupa es que con las leyes abortistas, no sé si compartes conmigo esta idea, Adriana, es que al ser humano se lo saca, con este tipo de políticas abortistas, se lo saca de ser un sujeto con derechos inherentes, hablando de una dignidad inherente, otorgada por Dios, no por el Estado, se va sacando al sujeto, al ser humano, de un sujeto de derecho y lo pasamos a un objeto con derechos relativos y es básicamente a lo que estamos llegando en estos tiempos.
2: Igual que hicieron con los afroamericanos en este país hace mucho tiempo, que no se consideraban personas o personas completas. Y es la misma cosa que está pasando con eh, con los niños que todavía no han nacido. Justifican los terrores y las cosas más malas en contra de la humanidad diciéndole a las personas que este grupo de personas no tiene la misma dignidad que otro grupo de personas. Lo mismo ha pasado con los judíos. Decían que los judíos eran una especie menos digna que otra especie. De, de los humanos y obviamente no es el caso pero así es como tratan de justificar eh, sus políticas y obviamente siempre van a atacar y siempre van a ser las víctimas las personas que son más indefensas, las personas que no tienen una voz para defenderse estas son estas son la primera, las primeras personas en la línea de ataque de la izquierda así que tenemos que siempre si somos dignos nosotros defender a aquellos que no pueden hacerlo por ellos mismos, así que tenemos que defender a los indefensos y tenemos que defender a los niños que todavía no han nacido.
1: Vamos a una pausa con esto amigos, no se muevan, regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. Americano.
1: Gracias por continuar con Entrelíneas. Recuerden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Hoy nos acompaña Driena Sixto, una joven conservadora cubanoamericana. Hablemos, Driena, en cuanto a lo que viene para estas elecciones de medio término. Estamos viendo sorpresas que no dejan de ser esperanzadoras, como por ejemplo la victoria de Mayra Flores. Estamos viendo que jóvenes, además mujeres, están saliendo adelante. Por eso es que yo aplaudo mucho el hecho de también tu trabajo, tu activismo que haces, Driena. ¿Cómo ven los jóvenes? ¿Estas próximas elecciones y cómo están las políticas que hay que cambiar, las políticas que hay que hacerle frente en esta nación para por lo menos recuperarla o tratar de restituir parte de lo que es esta gran nación?
2: Bueno, el, el problema es que ninguna política de la administración de Biden ha beneficiado a ningún americano de a pie. Ni mujeres, ni afroamericanos, ni minorías, ni hispanos. Es decir, todo lo que ha hecho ha sido para afectarnos negativamente y obviamente ayudar a ciudadanos de otros países o otras naciones, por ejemplo, Ucrania, a la cual le mandamos 40 billones de dólares que nosotros los vamos a pagar con nuestros impuestos. Así que es que no no conozco ningún sexto de la población estadounidense que está mejor ahora que estuvieron hace dos años bajo la administración de Trump. Si ves muchos de los videos que van virales, son, eh, por ejemplo, personas que están en la calle preguntándole a diferentes minorías a quién prefieren, ¿a Biden o a Trump? Y la mayoría de las personas que están contestando están diciendo que prefieren a Trump y quisieran no tener que esperar dos años más para las elecciones presidenciales para poder eh, ponerlo de vuelta en, en oficina, porque es la realidad. Y pueden censurar las noticias y pueden decir lo que ellos quieran, eso ha sido su, su última táctica después de que eh, hayan cogido el poder aquí en el año 2020 pero pueden censurar la verdad, pueden censurar hasta el mismo presidente de los Estados Unidos pero no pueden censurar la realidad, no pueden censurar cada vez que alguien vaya a la estación de gasolina para, para echar gasolina y Cuánto le está aceptando su bolsillo o cuando va al supermercado, no pueden censurar la realidad de que los costos para hacer casas y hacer construcción todos han incrementado por casi, eh, ¿cómo se llama? 33% o más. Así que esto está aceptando todo el mundo a un nivel bien personal. Y creo que prácticamente es lo que están pensando los votantes para las elecciones del noviembre. Prácticamente. ¿qué les conviene más? ¿Que estén los republicanos en control del Congreso y del país o que estén los demócratas? Y creo que absolutamente todas las diferentes demográficas del país van, van a eh, elegir más republicanos y creo que van, va a haber una ola roja, como les dice. Y creo que lo más importante que pueden hacer las personas en casa es ayudar. Ayudar con los esfuerzos eh, Darle, darle su tiempo a diferentes campañas, eh, tocar puertas, hacer llamadas y también ir a las diferentes locaciones de votación para asegurarse de que no se haga eh, fraude electoral, de lo cual vimos bastante en el 2020 eh, para que no pase algo similar. Así que todo el mundo es responsable para... Del, del futuro que tiene este país y tienen que empezar a participar muchísimo más de solo ¿sabes? poner cosas en internet o en Facebook o en Twitter.
1: Sin duda, el peso de la economía va a ser fundamental en estas próximas elecciones porque es evidente, además que lo que tú dices tiene demasiada lógica y no puede escaparse de lo que es la realidad objetiva.
2: También cultural. También cultural. Hay un dato,
1: en realidad hay un tema que a mí, eh, no sé, me preocupa mucho adicionalmente entre las prioridades seguramente de la nación, que será en los altos precios de la gasolina, la canasta básica, la seguridad también, pero hay otro tema que siento que no está siendo abordado y estamos siendo avasallados. Por un lado, el tema de la familia que está siendo brutalmente atacada por ideologías, pero también cómo está ingresando estas políticas ideológicas izquierdistas en las escuelas, quitándole primero la autoridad a los padres sobre la decisión en cuanto a la educación de sus hijos, pero una arremetida muy, pero muy profunda en cuanto a este adoctrinamiento o esta ideología LGBT que pienso Está siendo simplemente observada desde el palco y una sociedad prácticamente que no ofrece ningún tipo de resistencia. Y estamos viendo cada vez, cada vez más, a niños que están formando parte de estas actividades drag queens con hombres vestidos de mujer casi semidesnudos y que están recibiendo incluso dinero de estos niños que están en bares o que ahora ya están incluso llegando a las bibliotecas y que también se están pagando con el dinero de los contribuyentes.
2: Así es. Imagínate eso, que tus impuestos estén ayudando a pagar a las drag queens a ponerle un show alante de menores de edad en su propias escuelas sin el consentimiento tuyo ni de otros padres eso es lo que está pasando ahora mismo y mi opinión es de que deberíamos de completamente sacar a los niños de las escuelas de gobierno o las escuelas públicas, si es posible eh, hacer homeschool sería la mejor opción pero si esa no es una opción ahora mismo tienen que involucrarse los padres en la educación de sus hijos y ir a los diferentes departamentos y comités los school boards y hacer sus voces llegar a estos diferentes superintendentes porque de verdad se sienten que tienen más derecho a la educación y, a, y decir qué es lo que van a aprender los niños que los mismos padres se pasó tan, de tan se pasó a lo que eh, uno diría que es eh, de 1984 de una, una sociedad distópica cuando uh, cuando habían padres protestando en estos diferentes eh, school board meetings y que el mismo gobierno los hayan puesto a los padres en lista de terroristas por oponerse a la agenda que quieren eh, hacer en las escuela. Imagínate eso, que tú seas un padre que está en contra de un drag queen eh, haciendo su show en la escuela de tu niño o tu niña y que por eso te pongan el FBI en una lista de terroristas potenciales. En este estado estamos en este país ahora mismo y obviamente en otros estados más izquierda, esto es más prevalente que en estados como la Florida, pero varía de distrito en distrito y entre los diferentes
1: counties uno uno de, lo, uno de los datos que me parece importante añadir a lo que estás diciendo porque esto es una realidad no es que se está inventando driena es una realidad sí. que precisamente ¿Qué? esta administración de joe biden es que ordena que se ponga ya estaban viendo sobre todo la gran amenaza que iba a significar para eh, la reelección en el estado de virginia del gobernador y lo que hicieron fue más bien, en vez de cambiar la estrategia política, era más sencillo agarrar y calificar a los padres como terroristas domésticos. Pero eso no les funcionó y eso es importante. Ese es el mensaje que nosotros debemos rescatar, Driena, de que no importa la forma en cómo este gobierno quiera coercionar a los que están en defensa de sus hijos. Existe, mientras exista la unión, mientras exista además la verdad de por medio, pero sobre todo esas bases morales que nos llevan a hacer la lucha, es que se puede lograr ganar incluso a este monstruo, porque es un monstruo ideológico lo que tenemos, se le puede ganar. O sea, no hay que bajar la guardia, Adriana.
2: Y honestamente va a tomar bastante coraje de ciertas per personas y hacer lo que es moral y correcto, en vez de simplemente tomar órdenes. Eh, otra cosa que quería mencionar era lo que pasó en Ubalde, que la tragedia que pasó donde hubo una masacre de muchos niños y hasta eh, adultos, maestras. Eso, cada vez que sabemos más información sobre lo que ocurrió en realidad, sabemos que le dieron órdenes a las policías locales que estuvieron afuera del aula de no entrar al aula, aunque no estuviese ni siquiera cerrada para salvar a esos niños, a esos estudiantes. Y estas son las mismas personas que después quieren abogar para quitarnos el derecho a la defensa propia. Y han usado este caso, esta tragedia, para tratar de quitarnos el derecho de portar armas. Así que son tan malvados que literalmente usan la muerte de inocentes. Y uno no sabe, tal vez lo hicieron a propósito para tratar de quitarle a otras personas su derecho a portar armas. ¿Cómo vamos a confiar en un gobierno para protegernos a nosotros si vimos el ejemplo perfecto de que estaban ahí para hacer su trabajo, su única función que podían haber hecho y, y no lo hicieron? Así que, eso es, lo que estamos, eh, eso es lo que también está en la boleta en noviembre, es nuestro derecho a la defensa propia del cual esta administración esta administración ha declarado eh, guerra en contra de eso. Así que es otra es, es otro de los derechos individuales del cual tenemos que estar a la defensa, que es bien desafortunado.
1: Totalmente de acuerdo. Y creo que en ese punto no podríamos estar eh, siquiera pensando algo distinto, porque lo que estamos viendo por parte de esta administración es lo clásico de lo que hace la izquierda, el utilizar la tragedia para ellos plantearla como un problema, adicionalmente ellos plantearse como si fueran los salvadores, y encontrar, por supuesto, al victimario, a ese a ese imaginario, como ellos siempre lo plantean, para después decir que ellos están haciendo tu, su trabajo. Y en realidad lo que están haciendo es todo lo contrario, porque hasta el día de hoy no se atienden los verdaderos problemas que son, por ejemplo, el problema de salud mental, que lleva a una persona a utilizar una herramienta, ya sea un arma de fuego, un cuchillo, para asesinar a una o varias personas. Vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 a.m. este, 8 centro, 6 pacífico por Americano. Continuamos con
1: más de Entre Líneas por Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy nos acompaña Driena Sixto, una joven conservadora cubanoamericana. Es graduada de la Universidad Internacional de Florida en relaciones internacionales, también en ciencias políticas. Hablando sobre esto de la política actual que tenemos, eh, Driena. ¿Cómo nosotros, eh, el, el trabajo que tú vienes realizando con Turning Point Action, cuál es la actividad que están realizando para que ustedes lleguen con el mensaje? Porque en realidad lo que tenemos, eh, pienso, y esta es una apreciación muy personal, lamentablemente nuestra comunidad hispana está no solo desinformada, sino también manipulada. Desde que llegan sí. muchos aquí a los Estados Unidos en busca del sueño americano, de alguna forma encuentran la, el camino para que los había empujado para que salgan de sus naciones, ya sea de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de ahora de Chile, de bueno, de todos esos países eh, socialistas, vienen acá y que se supone que están escapando, es como que se le sufrieron una amnesia colectiva y otra vez vamos a volver a creer en estas mismas sí. propuestas.
2: Bueno, eh, lo primero es que censuran mucho la información que, que vienen eh, que consumen los hispanos en este país. Desafortunadamente, este problema es a causa de que hay una barrera de lenguaje y solo pueden consumir eh, noticias e información de ciertos canales y casi todos son de izquierda. Eh, pero nosotros estamos combatiendo eso de la forma más efectiva para hacer cambio en este país, que es... Ponerse a trabajar con activismo eh, local de puerta en puerta. Necesitamos voluntarios y eso es lo que hacemos. Reclutamos voluntarios para eh, ayudar en campañas locales donde podemos ganar distritos congresionales y cambiarlo de azul para rojo y retomar el Congreso, porque obviamente en el Congreso es donde se hacen las leyes y es cómo podemos de verdad efectuar cambio en, en el país.
1: Ahora, eh, espérate, discúlpate, interrumpo, pero cuando estamos hablando de hacer estos cambios y también de poder impactar sobre todo en esta comunidad hispana, ¿qué uh -huh. es lo primero que ustedes ven adicionalmente de lo que yo te compartí en cuanto a mi lo que pienso que son adoctrinados y además manipulados, ¿qué es lo que ustedes ven ya estando en el campo de batalla que lleva precisamente a esto o que además encuentran otro tipo de factores?
2: Eh, bueno, es que es bien fácil cuando solamente se están dando un punto de vista de verdad creerse lo que le están diciendo, que los republicanos son racistas, que los republicanos odian las minorías, que you know, esto y lo otro, pero cuando después viven aquí por un tiempo saben que las políticas de la izquierda afectan negativamente a las comunidades hispanas eh, las afectan económicamente culturalmente los hispanos somos culturalmente bien conservadores y la izquierda ha declarado guerra a lo que es el trad tradicionalismo y a las familias la unidad familiar y se han dado cuenta más, más y más de que ese es el caso por eso es que Mayra Flores eh, ganó su, su su distrito y está ahora en el Congreso. Eso era un, algo que nunca se pensaba y es la primera eh, mexicana americana que, que haya nacido en México que se eh, que es congresista en los Estados Unidos y es republicana. Así que <ríe> toda esta historia de que la izquierda es para las minorías y los hispanos se le está se le está cayendo y lo que se ve en la realidad es que las políticas de la derecha funcionan mejor. Así que tenemos que involucrar a los hispanos en estas en estas eh, campañas electorales locales. Necesitan ver cuáles son sus candidatos de derecha en su distrito y apoyarlos y hacer campaña por ellos, lo que necesiten. Involucrarse con el partido. Eh, es bien fácil ser parte del, Republic, del Republican Executive Committee, el Comité Ejecutivo Republicano de su condado. Si quieren efectuar cambio y hacer cambio dentro de su propio partido y en, en sus comunidades, necesitan eh, ser mucho más activos en todo eso. Nosotros ayudamos que ellos encuentren su camino con nuestra organización. Así que Turning Point Action ayuda a conectar a diferentes miembros la, de la comunidad con eh, el partido del condado para que puedan ser, eh, para que puedan participar como, como eh, precinct commitments o eh, señoras y señores que son representantes de su comunidad para, para el partido eso es una de las cosas que hacemos también hacemos super saturdays o sábados eh, sábados de campaña donde ayudamos a algún candidato que nosotros creemos es importante ayudar su campaña para que puedan ir al Congreso. Y, y si encontramos voluntarios para eso, magnífico. Eh, y obviamente registrar a las personas para votar o eh, cambiar su, su registración, porque muchos, yo sé que eh, están todavía registrados demócratas y si quieren votar en las primarias de, de la Florida, por ejemplo, necesitan eh, estar de el partido. Que, que quieren votar para las primarias. Así que muchas personas que probablemente están, eh, ¿cómo se dice?, regretful que, que hayan votado por Biden. Arrepentidos,
1: ¿no? Los, 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 Arrepentido. los, 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 la gente arrepentida. Pero algo que también es importante mencionar, Ajá. y por supuesto, ¿no? Eh, hoy en día vemos que el Partido Republicano es el que se acerca más a la ideología de derecha, pero más importante, Driena, también es decirle a las personas que tomen conciencia de cuando uno va a ejercer este derecho cívico tan importante como es el rumbo político de una nación, debe hacerlo no en base a una oferta política que te pueda dar un republicano o demócrata, sino en base uh -huh. a los valores morales que te representan. Incluso yo iría un paso más adelante. en Los valores morales cristianos o la tradición judeocristiana que te uh -huh. representa, porque eso es lo que estamos viendo que están atacando con... Mucha, eh, mucha vehemencia para poder destruir la familia y las sociedades. Vamos a una última pausa, amigos. Ustedes no se muevan que todavía tenemos más aquí en Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, amigos, ya estamos en la última parte. En estos últimos eh, tres minutos y medio que nos queda, Adriana, queremos hablar más de ti, eh, para que la gente te conozca, dónde es que te siguen y este activismo que tú vienes realizando.
2: Bueno, yo estoy basada en Miami y trabajo con Turning Point Action, así que yo veo eh, las operaciones que hacemos en Florida y en Georgia porque son dos estados bien principales cuando se trata de las elecciones na eh, nacionales y estamos haciendo campañas por diferentes candidatos que le hemos dado nuestro apoyo y si quieren inscribirse para saber más sobre la organización y qué pueden y cómo pueden empezar para involucrarse pueden ir a tp o so, t -t T y latina o ppaction.com, y ahí pueden empezar. Y en mi tiempo personal, obviamente me gusta ir a las diferentes universidades, hablarle a los estudiantes sobre estas ideas o diferentes eh, estaciones y hacer absolutamente lo más posible para ser vocal, porque cuando uno es vocal sobre su ideología, alienta a otras personas a hacer lo mismo. Tienes que, tienes que tener valentía y no pensar que si yo digo lo que yo creo y doy mis opiniones, alguien se va a poner bravo, y me van a cancelar y esto y lo otro. La izquierda le hace bastante ruido. Son pocos, ellos son la minoría, pero eh, gritan bastante alto. Y por eso es que algunas personas piensan que, bueno, tal vez no debo dar mi opinión porque míralos, aquellos, ellos están son los más altos, entonces ellos son la mayoría. Y ese no es el caso. Nosotros de la derecha, nosotros que tenemos sentido común y que vemos lo que está pasando en este país, somos la mayoría. Y cuando tú expresas tus opiniones, de verdad alientas a otras personas a hacer lo mismo. Así que espero que todos eh, me sigan. Bueno, pueden seguirme en las redes sociales, en Twitter solo buscando mi nombre, Driena Sixto, en Instagram, en Facebook, hasta en TikTok. Ahí es donde he puesto mis videos debatiendo izquierdistas en las escuelas y en, los, y en las universidades, que hay muchos de esos videos se han vuelto virales con millones de, de vistas en la internet, eh, porque las personas quieren ver eso, quieren ver las interacciones entre la izquierda y la derecha, porque cada vez que eso pasa, las eh, ideas de la derecha ganan, con lógica. Me pueden seguir en las redes sociales, solo buscar mi nombre, Adriana Sixto, en todas las redes y, y también ir a la página tpaction.com para involucrarse.
1: Y nosotros encantadísimos de tener este espacio a través de Americano Media, que es el primer pues, medio hispano conservador a nivel nacional que está con las puertas abiertas precisamente para todas aquellas personas igual que no tienen miedo de levantar su voz, de hacer escuchar su opinión y que su derecho constitucional de expresarse no es coartado. Con nosotros uh -huh. ha estado Driena Sixto, una joven conservadora cubanoamericana, graduada de la Universidad Internacional de Florida en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, eh, ya lo ha dicho ella, forma parte de Turning Point Action. Además, ha estado a través de distintos medios de comunicación. Ha sido un verdadero gusto verte tenido aquí en Entre Líneas.
2: Igual, un gusto, un placer y espero estar pronto de vuelta en el show
1: por supuesto, esa va a ser nuestra promesa y nuestro compromiso público, amigos soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas los invito a que continúen con la programación de Americano permiso
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 pm este, 6 centro 4 pacífico, en vivo por Americano